Hola, bienvenidos a otro episodio de FM Firewings. Vamos a entrevistar en esta oportunidad al doctor Mauricio Carrasco, que es eh, traumatólogo y ortopedista. Entonces vamos a preguntarle a él todos los temas relacionados a cuando la gente ya llega a romperse. Háblanos un poquito de tu... De, de qué haces, Mauri, te conozcamos un poquito. ¿Hace cuántos años eres médico? ¿Cuántos pacientes has atendido? Eh, sí, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días a todos, a, a, a la familia de Firewings. Eh, bueno, yo soy Mauricio Carrasco. Hace, ya hace seis años que soy especialista en traumatología y ortopedia. Eh, un fanático del deporte y, y obviamente... Eh, siempre metido en, en este ámbito por mi especialidad y, y viendo muchos pacientes de esas características así que eh, bueno Mauri en realidad lo que te puedo contar es de que eh, últimamente sí estamos viendo muchos pacientes que, que se han ido lastimando lesionando eh, sobre todo después de esta pandemia que, que nos ha venido digamos muy mal a todos que ha sido un cambio de, de nuestra realidad y que bueno, no, eh, nos ha ido debilitando a todo claro. nivel y, y que claro, después de que uno ha querido volver a la, a la normalidad, si vale el término, eh, se ha ido lastimando y, y comenzando con, con este tipo de, de lesiones post pandemia, digamos, no post encierro. Y, y bueno, eh, lo, lo más común, lo más habitual son estos, estas lesiones por, por, por un retorno mal programado, con, con una, tal vez con un, no una buena orientación. Eh, uno quiere bajar, digamos, de peso, que, que digamos es una meta habitual, lo, lo cual no es, no es lo, lo principal. Y, eh, y comienza con, con malos eh, tipos de entrenamiento, malos programas. Así que, bueno, estamos con eso día a día. Súper. Ahora, es un dato que he estado usando en todas las podcasts anteriores. ¿Sabes cuál es el porcentaje de asistencia a un gimnasio en la población de Latinoamérica? No, no, la verdad que no. 2%. O sea, imagínate la cantidad de gente que no hace actividad física. Y no solo estamos hablando de... La gente que hace actividad física estructurada, programada, que eso es lo que estamos intentando hacer en Firewings y en los pocos gimnasios de entrenamiento funcional de Sucre y tal vez de Bolivia. En Sucre no hay muchos, creo que hay 25 gimnasios. Entonces, imagínate la muy poca cantidad de gente, de los 350 mil habitantes más o menos que tiene Sucre, que asiste a un gimnasio. Entonces, imagínate cuánto gente no tiene suficiente masa muscular, nunca ha trabajado su cuerpo y como ya hemos mencionado con Marce, con eh, Claudia que son la psicóloga y la nutricionista, no es un tema de estética, no es un tema de que también te veas, es un tema de salud y eso es lo que queremos mostrar en este podcast, que la salud, la actividad física es un estilo de vida y puede ser un estilo de vida que deberías mantener para mantener tu salud. Entonces, en promedio, ¿cuántos deportistas y gente común, si quieres, eh, atiendes? O sea, ¿cuántas es la diferencia? Sí, eso es, eso es muy variado eh, y también, o sea, de acuerdo a, al tipo de actividades, lo que se ve la, la patología ¿no? diaria, eh, digamos que un, un 50 y 50. Obviamente la, la gente que va con problemas más de tipo degenerativo, artrosis, eh, es la gente mayor uh -huh. y la gente, o, o no tan mayor, pero la gente que no ha hecho actividad deportiva nunca, ¿no? Uh -huh. Y el sedentarismo, lamentablemente, acompañado del estrés, es algo que, que nos está afectando mucho a todo nivel y, y la... la digamos, la, el gran porcentaje de, de patología degenerativa es, eh, es lo que se ve eh, con estas características, ¿no? Gente incluso no, no, no mayor, pero no sedentaria, sedentaria y, y, y con problemas de este tipo, eh, no te digo sobrepeso, pero sí mucha falta de, de masa muscular, mucha falta de actividad deportiva, entonces eso sí se ve a diario. Y claro, la gente deportista... 
eh, tiene otro tipo de patología, eh, problemas, digamos, por sobreuso, por, por un mal programa de entrenamiento, sobrecargas, pero claro, digamos, si uno se pone a analizar quién resulta, digamos, con un tratamiento más eficaz, a, eh, sea cual sea el tratamiento, obviamente la, 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 las personas deportistas tienen muchas, muchas más ventajas y tienen un desarrollo digamos de la, de la enfermedad mucho más sencillo que, un, que una la persona que la no. más corta claro sí eso estábamos hablando con Isa con la fisioterapeuta sí, en, la anterior, sí, sí. en el anterior episodio eh, la recuperación es mucho más rápida tal cual tal entonces cual. nos mencionaba ella que un deportista pues una semana dos semanas y, y una persona sedentaria hasta tres meses de recuperación entonces obviamente es abismal el tiempo y si lo vemos desde la parte económica también una recuperación de tres meses es mucho más cara y más medicinas y más compleja la recuperación entonces eso es lo que, lo que yo como entrenador obviamente justo por eso hemos creado este, esta red de salud es que mi trabajo es crear masa muscular yo he estudiado el, cómo el cuerpo humano fisiológicamente crea tejido muscular entonces eh, dentro de esta red de salud después de que ustedes rehabilitan a las personas la operas por una caída o por cualquier tipo de lesión pasa a la fisioterapeuta la rehabilita para volver a usar el, la extremidad, la rodilla el codo, el brazo, la espalda o lo que sea, ya nos toca eh, sacar masa muscular, porque las personas se quedan ahí y eso es lo que sí. tenemos que cambiar y eso es, el, es crear conciencia, después de que te rompes una pierna y estás enyesado dos meses, no has movido tu pierna dos meses, vas a perder masa muscular. Y la recuperación de masa muscular no es solo ir a la fisioterapeuta. Ella te rehabilita, te pone bien, ahora sí, a crear tejido muscular. Y ahí es donde me derivan entre los dos a mí para que acabemos la recuperación y tengas una vida funcional mucho más óptima y no te quedes así porque me llega un montón de gente así, ah, sí, me lesioné hace cinco años y nunca... Sigo. Y siguen mal, y sigue doliendo, eh, no han recuperado completamente y es bien complicado atender ese tipo de, de, de casos. Sí, tal cual, Mauri. En realidad, eh, digamos, primero que nada agradecerte y agradecer a la familia de Firewings porque, bueno, orgulloso de pertenecer a esta red de salud deportiva porque creo que es la, la primera... Eh, dentro de nuestro ámbito, eh, yo creo que es fundamental este trabajo inter y multidisciplinario de lo que es eh, la salud del deportista y no solamente de, del deportista, sino de la gente común, pero sí tratar de introducirle este, esta conciencia deportiva, esta conciencia de salud, porque lamentablemente eh, no estamos acostumbrados a esto, no, no tenemos eh, esa esa noción de que, de que la, la, el deporte está totalmente asociado a la salud y que o sea, todo, todo va de la mano, ¿no? eh, como, como tú bien decías, eh, la nutrición, la psicología, la parte de rehabilitación, eh, mi campo eh, y obviamente el, el, el siguiente paso, de, 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 por ejemplo, de una lesión de que se está recuperando, ya desinflamado, todo este, este problema digamos de una lesión de rodilla por ejemplo de hombro es el fortalecimiento muscular y la, el reacondicionamiento físico que es vital para que uno vuelva a lo que era antes y en realidad tendría que volver y mejorar su, su anterior estatus físico como para que esto no vuelva a suceder y sobre todo mmm, tener un, un mejor estilo de vida eh, una menor eh, tasa de incidencia de, de, de que vuelva esta lesión, así que bueno, fantástico con esta red de salud que vamos a ir viendo pacientes así de forma inter y multidisciplinaria y, y, y mejorando el estilo de vida de, de toda la gente acá de, de, de nuestro ámbito sí, de su sí, sí, sí. Ese, es, ese es el objetivo al final, si hemos estudiado lo que estamos intentando perfeccionar tú en la medicina y yo en la parte de entrenamiento es mejorar la calidad de vida de las personas y creo que le vamos a cambiar el nombre a la red de salud porque como tú dices no es solo deportiva no estamos sí. atendiendo solo deportistas 
y ahí hay que, y dentro del podcast igual vamos a empezar a entrevistar a deportistas y a gente que se dedica al deporte de alto rendimiento, que eso está por encima de la salud. Sí. De hecho, un deportista de alto rendimiento siempre está mucho más cerca de una lesión, de un, de un trabajo de sobrecarga, porque están intentando presionar su cuerpo siempre para más y más y más y más. Sí, Ese es otro cual. ámbito mucho más elite, mucho más eh, elaborado, más complejo de tratar y obviamente son casos excepcionales. De ese 2%, el 10%. Entonces sí. es muy chiquita la gente, el porcentaje de población que se dedica a, a ser deportista. Entonces vamos a intentar cambiarle el nombre a la red. <ríe> Porque la idea es trabajar con ese 98%, que es donde está la población más vulnerable a lesiones, una caída que podría para alguien con masa muscular podría significar levantarse y limpiarse, se puede romper la rodilla, la cadera, Tal es cual. bien complicado. Tal cual. Sí, en realidad, digamos, eh, como, como cuando se ha creado la red de salud, siempre eh, ha sido más pensada y orientada hacia el deporte, pero como tú dices, digamos, nosotros siempre tratamos de ser inclusivos en esto. Eh, yo creo que eh, siempre diferenciar ¿no? la, el tiempo de recuperación, el tipo de lesión, como tú dices, en, en un deportista, mucho más de alto rendimiento que una persona común. Pero después, y bueno, yo este último tiempo he estado tratando de, de inculcarles, digamos, a mis pacientes la, la importancia de un, de, un, de un retorno después de su lesión y de un retorno deportivo que sí o sí, aunque no hayan hecho deporte antes, eh, la importancia de que una vez de que terminen de, de rehabilitarse, inicie un, un, una actividad deportiva de forma regular, aunque sea de muy baja intensidad, eh, pero es clave porque justamente es la forma en que nosotros podemos prevenir y, y en salud es, es vital esto, que digamos la prevención es, es eh, la, el mejor tipo de, de, de salud que podemos eh, inculcar y, y la forma de prevenir es siempre entrenar, digamos, ¿no? estar eh, activo de, en la parte deportiva y esto nos va a beneficiar desde todo punto de vista, sobre todo en, en, en mi campo, digamos, las, las articulaciones, la parte tendinosa, muscular, eh, se ve muy beneficiada cuando uno entrena de forma regular y, y bueno, muchos, muchas dolencias, muchas lesiones se van como hasta curando. Eh, solamente con esto y sin necesidad de medicamentos. Sí, sí, y eso es importante recalcar, como dice, lo está diciendo un médico, la prevención es fundamental. Y ahora que estamos viviendo una pandemia mundial, es impresionante la diferencia de las personas que sí han hecho actividad física sí. a las que nunca han hecho actividad física, cuántas personas han pasado el COVID lo más normal del mundo, ni han tenido síntomas y otro tanto, y sobre todo las personas con patologías, con sí. diabetes, con sobrepeso, muy sedentarias, sí la han pasado mal, han, han llegado al hospital o incluso han fallecido. Entonces es importante trabajar la prevención. Y creo que vamos a tocar mejor el tema de deportiva eh, cuando nos reunamos todos la red, porque... El deporte como tal, tenemos que empezar a dividirlo como que cada disciplina deportiva. Lo que todos deberían hacer es lo que está antes del deporte, que sería acondicionamiento físico. Entonces, el acondicionamiento físico también tiene un, un life cycle, una, un ciclo de vida. O sea, no se puede empezar haciendo todo lo que quisieras hacer. Nadie va a empezar corriendo como a los que juegan fútbol, que sería el ejemplo mucho más fácil que les hacen correr todos los días dentro de su entrenamiento para un deportista elite, tienen que correr. Porque tienen que correr en cancha 10, 12 kilómetros por partido. Entonces es, es parte de su entrenamiento. Y su entrenamiento para llegar a entrenar a ese nivel han pasado 6, 8 años sí. para ser un deportista. Entonces, pero nosotros, ¿qué necesitamos dentro de nuestro eh, ciclo de vida deportivo, nuestro ciclo de vida de acondicionamiento? Tener suficiente masa muscular, que nuestro trabajo cardiorrespiratorio sea lo suficientemente estable para sostener movimientos, para no estar eh, cansado subiendo gradas para, y tener la suficiente fuerza 
Porque el trabajo de fuerza que no se hace, que la gente no hace porque le tiene miedo, porque se va a lesionar, de hecho es lo que previene las lesiones. Tus huesos se hacen más densos, tus músculos se hacen más fuertes, tus tendones se hacen más fuertes. Entonces el trabajo que les da miedo hacer, porque se va a poner grandes, incluso si quieres verlo desde la parte estética, muchas chicas nos dicen eso, sí. eh, las va a hacer más fuertes, su cuerpo se va a hacer más fuerte para prevenir cualquier tipo de lesión. Entonces el trabajo de fuerza es fundamental para todos, lleguen a algún deporte, quieran hacer algún deporte o no. Entonces por eso en eh, Firewings y ahora Espacio, que es parte de la red, eh, que trabajamos sobre todo con mujeres, con, eh, eh, con actividades físicas no tan intensas como el crossfit o el entrenamiento funcional, eh, yoga, zumba, que la idea es que empiecen con lo que les guste hacer, no es fundamental que hagan crossfit, no es fundamental que hagan boli, porque el crossfit es un deporte que ya lo vamos a tocar igual en otro episodio. Es un deporte específico con movimientos específicos, como ir a jugar básquet, como ir a jugar voleibol, como ir a jugar fútbol, que serían los deportes más comunes. Entonces, eh, para hacer crossfit hay que aprender y practicar movimientos que deberías aprender en básquet, que es meter, el objetivo del básquet es meter la pelotita a la canasta. En crossfit hay otros objetivos. Entonces, pero que sí tienes que entrenar, que sí todos tienen que entrenar, todos tienen que saber saltar, todos tienen que poder acarrear cosas, todos tienen que poder tener sus brazos sobre su cabeza, todos tienen que poder eh, levantar, levantar cosas. cosas del piso, levantar a tus hijos, levantar, o sea, es de verdad por eso se llama entrenamiento funcional y por eso hemos intentado dividir las clases incluso con este nuevo sistema de entrenamiento que se llama TREX dentro de Firewings para los que quieran hacer CrossFit o que sí. quieran llegar a hacer CrossFit tengan una modalidad pero el entrenamiento funcional que les va a servir a todos para mantenernos sanos, fuertes y mejorar nuestros patrones motores que los vamos a usar en el resto de nuestras vidas Sí, exactamente Mauri, como tú dices eh, con este tipo de, de entrenamiento funcional que yo creo que es la clave del éxito para, para una vuelta, digamos, de, de una lesión, de cualquier tipo de lesión. Eh, es, digamos, como, como tú dices, eh, enseñarnos y mejorar nuestro estilo de vida, ¿no? No solamente pensado en, en, en la actualidad, sino eh, hay que tratar de pensar siempre en el futuro, hay que ser un poquito más visionarios y decir, bueno, en algún momento yo voy a tener 70, 80 años y, bueno, quisiera ver... Eh, y que ustedes también se den cuenta de, por ejemplo, no es, no es lo mismo de una persona de 70 años que ha hecho deporte toda su vida con una persona de 70 años que lamentablemente no ha, no ha tenido la oportunidad porque antes no era un estilo de vida común eh, y, y que nunca ha tocado, por ejemplo, un balón, nunca ha entrado a una cancha, nunca ha ido al, al gimnasio. Y la verdad que hay muchísima diferencia. Nosotros, digamos, vemos a diario este tipo de pacientes y, y claro que es una diferencia abismal eh, de cómo están, por ejemplo, como tú dices, la densidad ósea, la parte articular, eh, la recuperación de, de, de una lesión. Entonces, eh, digamos que un deportista siempre tiene muchísimas, pero muchísimas más chances de, de recuperar de una lesión eh, que una persona que, que nunca ha hecho deporte y que no está habituada a hacerlo. ¿no? Entonces, yo creo que como tú dices, esta red de salud como principal objetivo tendría que ser eh, inculcar esta, esta, eh, este estilo de vida, el wellness que, que, que tanto está, digamos, en términos de moda, que en realidad más de moda es, yo creo que, que es algo que nos está cambiando la vida a muchos. Eh, hay muchos testimonios y, y gente, digamos, a todo ámbito que, que lo que interesa actualmente, digamos, no es verse bien, no es eh, lograr un objetivo de peso, sino eh, sentirse bien con uno mismo, sentirse bien con la actividad diaria, eh, con el trabajo que tú puedas hacerlo sin problema. Eh, y digamos, este entrenamiento funcional se va enfocando eh, en, ese, en esa dirección, digamos, de que nos está preparando para que la actividad eh, laboral, por ejemplo, la podamos hacer sin ningún tipo de problema, no nos sintamos cansados, eh, fatigados, estresados, que también es, es muy importante el tema de salud mental, seguramente van a hablar esto con, con Marce. Con Marce sí. Y eh, obviamente... 
todo, digamos, va eh, agarrado de la mano de, de, de esto, ¿no? del, del deporte y es la, la orientación que le queremos dar a esta, a esta red de salud. Sí, sí, esa es justo la idea, mejorar nuestra calidad de vida. Y, y eso tiene que ser, son varias cosas, son demasiadas cosas y eso lo, lo mencionamos en cada episodio, somos seres complejos, no, no porque hagas una hora de gimnasio eh, va a cambiar tu vida, o sea, porque estás ocho horas sentado, estás, o sea, no caminas nada, todo es auto, todo es comida chatarra, todo es eh, ultra procesados, o sea, son varias cosas que hay que, que ir cambiando, pero tampoco se estresen, no es, no es todo en uno, o sea, no es que mágicamente mañana vamos a hacer todo. Empiecen con una cosa, ya lo habíamos mencionado, escojan con qué empezar, pueden empezar si quieren por la nutrición, si quieren por la actividad física. Y con Claudia hablábamos justo de eso, así yo he empezado con la actividad física y a mí me ha costado muchísimo la nutrición, es mi punto débil, que tengo que seguir trabajando y de hecho yo sigo preparando. ¿no? Sí, sí, es que la comida es muy rica, entonces eh, la comida nacional es muy rica y nos cuesta, pero hay que ir evolucionando para intentar ser mejor, pero tampoco es de golpe, o sea, yo ya tengo el hábito de ser activa física, no voy a dejar de ser activa física nunca en mi vida, competitiva o no competitiva, y ella con la alimentación que además ha tenido una crianza súper saludable, es su estilo de vida y le cuesta empezar la actividad física. Entonces ella igual está lidiando con cada uno tiene sus demonios y sus sus puntos flacos y hay que irlos trabajando de a poco la creación de hábitos cuesta tiempo y ahorita yo estoy estudiando harto sobre hábitos justo para intentar facilitar este proceso o sea darles algo lo más cómodo y simple posible para cambiar un hábito sí. y luego se va mejorando eh, paulatinamente ya tienes un nuevo hábito bueno, saludable, vamos por el siguiente, no es todo de golpe, no es que, es como intentar ser traumatólogo y cirujano y esto y el otro, o sea, hay especialidades, hay demasiadas especialidades, entonces hay que hacerlo con calma, pero hay que hacerlo. Sí, como tú dices, digamos, eh, yo creo que eh, lo más difícil es siempre dar el, el primer paso eh, a este estilo de vida que uno quiere cambiar. Eh, como, como bien dijiste, digamos, la parte nutricional por ahí es la, la más difícil, siempre es una falencia, digamos, en, en nosotros, eh, pero una vez de que nuestra mente, sobre todo, y después nuestro cuerpo se va habituando a, a, a una actividad, a una disciplina, a una orientación, digamos, en, en toda la parte deportiva, eh, eh, la alimentación, el dormir bien, el descansar bien, que es fundamental igual, y también las, la salud mental, esto digamos como que va generando un estímulo que de por sí es, eh, es, un, es un ciclo y es un, es un feedback que va retroalimentando todo esto y va mejorando nuestro estilo de vida, nuestra, eh, nuestra capacidad, eh, el descansar bien, el estar menos estresado, eh, el verse bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto como que nos va a ir motivando una y otra vez y va generando este, este proceso este de hábito, claro. Sí, sí, sí. claro. Así que, so, bueno. Alguna vez lo leí, no me acuerdo dónde, es el círculo virtuoso en vez del círculo vicioso. <risa> porque una cosa lleva a la otra. Entonces, sí, sí, sí. si te vas sintiendo mejor porque vas pudiendo hacer cosas que antes no podías, porque te gusta, porque has encontrado una comunidad, porque... Eh, ya no te sientes solo, ya no te sientes juzgado, ya no es eh, como el fitness antiguo de eh, solo la parte estética o solo cuando empezó el fisiculturismo. Y tengamos en cuenta que igual la parte deportiva ha sido una evolución desde la caída del muro de Berlín y cómo ha ido evolucionando el por qué se entrenaba. Antes se entrenaba solo por supervivencia, luego se entrenaba por, por fines bélicos, era el más fuerte, el que dominaba el mundo, básicamente. Pero luego ha ido cambiando y esto es un crecimiento que está teniendo el mundo en realidad. No es solo porque nosotros lo queremos y lo planteamos así, 
pues el entrenamiento funcional está cambiando la modalidad de entrenamiento en, en el mundo y sin dejar de lado que la parte estética del físico-culturismo y de los gimnasios regulares eh, tienen su cabida porque igual hay mucha gente que le gusta el, el llegar a ese punto de también ver el fisiculturismo como deporte. Entonces, solo hay que aprender a discernir y diferenciar. Si te gusta una cosa, hazla. Si te gusta el crossfit, hazlo como deporte. Si te gusta mantenerte sano, hay muchas maneras de hacerlo. No, es, no hay una pastilla mágica que sirve para todos. Entonces, solo tienes que hacerla. Y depende de ti por dónde empezar, cuál hacer, cuál optar, hacer la prueba y ir, si no te gusta, cambias, pero si no empiezas y no sabes qué te gusta y qué no te gusta, nunca vas a llegar a eso. Sí, lo más difícil, como tú dices, es comenzar, ¿no? Eh, lo bueno, y bueno, yo, yo invito a toda la población que, que, nos, que nos está viendo, en realidad eh, esta red de salud está pensada para, para todo tipo de, de, de personas, eh, como les decía al principio, muy inclusiva eh, y con una gama amplia, para todo nivel y para todo gusto, ¿no? porque eh, uno no siempre digamos, eh, está a gusto en, en una actividad o en una disciplina deportiva, sino eh, como, como bien mencionabas, lo importante es encajar en un grupo, eh, tener eh, esa, esa satisfacción de ir a entrenar y no verlo como, como un, un quehacer, un una tarea, sino que sea más bien justo la válvula de escape digamos, de tu diario vivir y que esto te motive. Te, y te llene ¿no? eh, yeah. a todo nivel. Yo creo que en, en esta red de salud, junto con Espacio, con Firewings, tenemos una gama amplia como para todo tipo de, de personas y bueno, en mi campo para todo tipo de pacientes que están intentando recuperar y volver de una lesión eh, o curar una lesión, eh, desde yoga, desde zumba, a tal vez algo un poquito más intenso como entrenamiento funcional o crossfit, así que bueno, siempre invitamos a, a, a todas las personas a que vayan cambiando este estilo de vida. Sí, sí, exacto. Y sobre todo, dentro de todo esto, tener el criterio profesional de alguien que te va, te va a ayudar a decidir, te va a dar las opciones. Tienes todo esto. Por ejemplo, que ya hemos trabajado varias veces, tú me mandas un paciente, me dices tiene esto, 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 o está recuperando esto, tiene hernia, tiene este otro, eh, tenemos que fortalecer esta zona, tenemos que ayudar en esto. Entonces, yo como head coach de esta red de salud, eh, derivo, o sea, como sí. que necesito que hagas fisio, necesito que la fisio te evalúe, necesito que veamos si ya estás apta para hacer esto. Si ya estás apta para hacer esto, podemos empezar con esto. Tenemos estas opciones, tengo que evaluar tus patrones motores para ver si puedes o no puedes, o qué puedes o hasta dónde puedes, y hacerte una, un diseño individualizado solo para ti, que de verdad... O sea, ya llegas, tienes esto, te vamos a curar esto y luego cuando ya esté curado recién puedes escoger las otras opciones. Entonces, no tengan miedo de que van a llegar a hacer crossfit y van a intentar alzar 10.000 kilos. El trabajo de fuerza puede ser una sentadilla, porque nunca has hecho una sentadilla. El trabajo de fuerza puede ser empujar una mancuerna de 5 kilos, de 2 kilos. Y ya es trabajo de fuerza para ti, para mí. Puede que sean con 100 kilos, pero no es lo mismo cada persona. Y eso se tiene que evaluar bien. Entonces, estamos teniendo muy buenos avances con todos los pacientes que me estás derivando tú, que me está derivando Isa, que me está derivando Marce. Porque esa es la idea, que haya comunicación entre todos los miembros de la red y que me digan exactamente qué hay que ir trabajando. Porque luego... La fisiología no es, no es lo mismo. Y además, la fisiología no es... No es magia, o sea, hay pasos que seguir, hay estructuras que seguir, hay que pasar etapas, no es eh, todo de golpe, no es llegar y saltar 20.000 veces la caja, no es intentar alzar 200 kilos. El trabajo de fuerza, y eso es lo que quiero que entiendan, el trabajo de fuerza es diferente para cada persona. Para mí el trabajo de fuerza puede ser alzar 100 kilos, pero para alguien que está volviendo de una lesión, el trabajo de fuerza puede ser una sentadilla con 2 kilos. Sí, eh, como tú bien dices, y bueno, lamentablemente todavía entre, entre nuestro, nuestro, nuestra sociedad hay muchos mitos eh, del trabajo de fuerza, eh, inclusive, bueno, el tema de, 
de los niños, por qué no tienen que trabajar o por qué sí. Y eso, bueno, actualmente ya se ha visto y comprobado científicamente que los niños y en edades tempranas se tiene que comenzar con trabajos de fuerza eh, justamente para, para ir inculcando esto, ¿no? Para ir rompiendo este mito, esta, esta mala información que tenemos de que de que si uno hace trabajo de fuerza desde muy temprana edad no crece o se lastima en realidad digamos el trabajo de fuerza como tú bien dices eh, puede ser muy variado nosotros como, como, como seres individuales somos muy complejos y lo bueno de esta red de salud es que bueno eh, cada persona va a tener un tratamiento individualizado de programación específica para su lesión eh, para su actividad para buscar el objetivo que, que se quiere, digamos, eh, en común y, y bueno, rompiendo este, este tipo de mitos, ¿no? Como, como alguna vez me ha tocado ver algún paciente que me dice, bueno, tengo un problema, no sé, de, de una hernia de disco y, y yo lo mando a hacer algo de actividad deportiva y me miran con, con, como decir, este está loco, <risa> sí. pero en realidad, digamos, eh, la, las creencias, los conocimientos antiguos era, era eso, ¿no? Pero ahora se, se está viendo que mientras más trabajo de fuerza, obviamente como dice, como dice muy, Maury, bien estructurado. muy bien estructurado, con gente que sabe, eh, y, y, y digamos paulatinamente eh, este trabajo de fuerza va a ir mejorando, por ejemplo, la parte funcional de, de una espalda con una, con una lesión a nivel de una hernia de disco, por ejemplo, eh, y eh, va a ir evitando que este que este que esta de disco se vaya convirtiendo por ejemplo en una artrosis de columna y de esta forma bueno ir salvando si, si vale el término esta columna y a este paciente digamos de aquí a unos 20 años que si uno deja este problema y que con medicamentos y, y con no sé eh, algunos tratamientos antiguos nada, nada más eh, esto va a ir va a tener un curso diferente a que si por ejemplo comenzamos con entrenamiento eh, físico, fuerza, rehabilitación, reacondicionamiento deportivo, es, esto va a tener otro curso y bueno, eso es lo que queremos inculcar en la población y eh, ir viendo y orientándoles de la forma que, que se está viviendo actualmente lo que es la, la medicina deportiva sobre todo y esta red de salud tiene tiene esto por objeto, ¿no? Mejorar la vida de las personas, no solamente de los deportistas, sino más bien inculcar en la gente este, este estilo de vida wellness, ¿no? Wellness, exactamente. Como lo dice el médico, el doctor, tenemos... La hernia de disco se cura, haciendo fuerza, haciendo eh, entrenamiento de resistencia muscular fortaleciendo músculos, eh, tendones, eh, todo lo que está relacionado porque es nuestra es, columna es una cadena de huesos y músculos interrelacionados. Si esos músculos no sujetan la, la columna, está relajada y está muy predispuesta a cualquier tipo de lesión. Entonces tenemos que eh, fortalecernos, tenemos que hacer fuertes nuestros músculos, nuestros tendones, nuestra, nuestra vida en general va a estar mejor si eh, hacemos trabajo de fuerza. Entonces, eh, y básicamente una hernia, hablando fisiológicamente, sucede cuando estás demasiado tiempo sentado, cuando tus glúteos están inactivos, eh, cuando no tienes eh, suficiente trabajo abdominal de core, de toda la cadena, todo lo que une tronco superior con tronco inferior y no tienes eh, eh, músculos en tu espalda. Entonces estás demasiado tiempo sentado, te estás agachado, si tus músculos ah, anteriores, pectoral, eh, bíceps, hombro, se, se contraen y obviamente estás predispuesto a que tu espalda esté en una mala posición por horas y horas y horas en... Porque una hernia no se hace en una semana no, o no se hace... Llegaste no. al gimnasio, alzaste pesado y sí. te lesionaste. ¿Una hernia tres, cinco años? Sí, en realidad, eh, bueno, yo como, como experiencia personal puedo decirte, Mauri, que 
que el, el crossfit en este caso y el entrenamiento funcional me ha, me ha cambiado la vida. Eh, yo sufrí una, una fractura de columna a, a nivel lumbar hace cuatro años y que, bueno, esto me, me debilitó muchísimo la parte muscular. No pude volver, digamos, a mi disciplina deportiva eh, de forma adecuada y hace dos años y medio más o menos que, que, que estoy en el box y entrenando eh, a veces no, no de forma regular como quisiera pero esto obviamente me ha aliviado muchísimo cualquier tipo de dolor me ha permitido volver a, a, a mi vida de antes a pleno y tal vez hasta mejor así que digamos si uno no se entrena porque digamos hay que pensar que este entrenamiento no es para un campeonato no es para un partido, no es para un evento, sino que es para la vida, ¿no? Entonces, eh, este entrenamiento funcional, como bien dice, eh, nos prepara para cualquier tipo de actividad, hasta el hecho de pasar ocho horas sentados en, en la oficina, frente a un computador, y alguna vez tú, tú bien dijiste, digamos, lamentablemente nosotros tenemos una mala postura siempre, ¿no? O sea, a partir de los... 30 minutos, 45 minutos, uno va perdiendo la postura y lamentablemente se van relajando los músculos, se van afectando mucho la, las articulaciones, más la columna que es digamos, el soporte, el sostén de nuestro cuerpo y esto va a ir afectando eh, crónicamente digamos, a, a, a nuestras articulaciones. Entonces el hecho de tener un buen eh, estado deportivo, un, un buen tono muscular, eh, nos permite, digamos, permanecer más tiempo eh, en una buena postura sin lastimar nuestra, nuestras articulaciones, sin lastimar nuestra, nuestra columna, por ejemplo, eh, y esto, digamos, eh, va a prevenir muchas situaciones de, de lesión. Y lo malo es que en las hernias, no todas las hernias duelen. Entonces, si tienes 20 años una hernia que nunca te dolió, pero a tus 60, 50 por alguna razón, porque sigues en el proceso de debilitación, nunca has entrenado, va a doler 100 veces más. Sí. Va a ser inhabilitante muchas veces. Sí, digamos, eh, como bien dices, Mauri, en realidad, digamos, eh, muchas personas tienen, si uno se hace, por ejemplo, un estudio, una tomografía, una resonancia eh, de columna, seguro que, que tiene una hernia de disco y, bueno, la gran mayoría, gracias a Dios, no son sintomáticas, no requiere un tratamiento quirúrgico, pero eh, bueno, eso también depende mucho de cómo está la parte muscular, eh, cómo está el, el, el peso del, del, del paciente, eso es clave, y, y bueno, cómo, cómo son sus actividades diarias. ¿no? Eh, a veces eh, comienzan los síntomas, como tú bien dices, uno llega al gimnasio, por ahí no ha calentado bien, ha hecho un esfuerzo en, con una mala técnica, digamos, y comienza el dolor y uno le atribuye a esto. En realidad, la hernia de disco se ha estado formando antes eh, con, 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 con el tema del tiempo, de las malas posturas, la mala alimentación, la, el, sobrepeso, la, el sobrepeso, los malos hábitos, que estábamos hablando tanto de los hábitos. Entonces, digamos, no hay que atribuirle esto a, a un momento en específico, echarle la culpa al peso, porque en realidad la hernia de disco ya estaba ahí, solamente que se ha vuelto sintomática o se ha inflamado en ese momento. ¿no? Sí, sí, sí. Y llegamos a un punto que lo, estamos, lo hemos estado tocando igual en los anteriores episodios, el sobrepeso. ¿Qué tanto afecta o cuántos de tus pacientes llegan con sobrepeso? Eh, la verdad que, que últimamente es un, es un poquito alarmante, digamos, no el hecho del sobrepeso como tal, sino acompañado, digamos, del sobrepeso viene este, este mal estado físico, ¿no? Porque no, no todos los pacientes generan o, o, o están en, en, con un sobrepeso, sino, digamos, ve el tema de talla y peso, pero con una muy poca masa muscular, por ejemplo. Claro, son los es... denominados gordos flacos. Claro, exactamente. Eh, que uno, por ejemplo, digamos, lo ve y, y, y tiene no parece, un peso normal. tiene un peso, digamos, entre comillas, normal, pero si uno lo comienza a evaluar, 
la parte muscular está pues totalmente debilitada, eh, las articulaciones afectadas, gente muy joven, digamos, que, que tiene dolencias de este tipo y que, claro, cuando uno va analizando bien por qué, porque tampoco es un paciente obeso, eh, claro, se, se da cuenta que, que la parte muscular, el tono muscular a nivel abdominal, a nivel lumbar, dorsal, eh, todo lo que es la cadena posterior, que es importantísima, que, es, que, que obviamente seguro cosas has tocado el tema, eh, es, el, es, el, es el sostén de nuestro cuerpo, eh, está debilitado, entonces, eh, sin ser, digamos, un paciente con sobrepeso, pero ya tiene estas características eh, con, con articulaciones afectadas, eh, algo de artrosis, dolor eh, a nivel tendinoso, articular y obviamente eh, si, un, si además a esto se suma un peso excesivo es digamos la sumatoria perfecta para, para cualquier tipo para de lesión. desastre. Sí. sí. Así que bueno. Y esto de los gordos flacos es justo lo que estamos tenemos que empezar a cambiar. O sea, nos tenemos que olvidar de que el peso es la medida para ver si estamos eh, bien eh, físicamente. Y eso hay que quitarlo ya, lo más antes posible de todas las personas que nos estén escuchando. Lo importante de tu peso es que por lo menos la mitad debería ser masa muscular. Sí, exactamente. En realidad, eh, este, este parámetro que nosotros tenemos, o este objetivo que, que cualquier persona dice, digamos, quiero bajar de peso, en realidad hay que explicarles de que que el objetivo no es ese, ¿no? sino de tener un, un acondicionamiento físico, acondicionamiento deportivo eh, bueno, eh, sin tener, digamos, como un parámetro o como un objetivo el tema de, de, de la balanza, si bien obviamente es, es algo métrico que, que es tangible y nos, nos puede marcar eh, cambios, pero lo importante eh, actualmente a nivel, digamos, de salud es tener un buen tono muscular, unas articulaciones, tendones fuertes eh, en, un, en un estado óptimo como para realizar cualquier tipo de actividad deportiva y eh, laboral, ¿no? porque lamentablemente lo laboral es lo que hacemos a diario y a veces el famoso jugador de, de fin de semana sí, sí. es el que se lastima mucho más sí, sí, y, y claro, digamos que todos alguna vez hemos, hemos hecho eso no, no eh, uno le pregunta ¿haces deporte? sí, ocasionalmente voy a jugar una vez a la semana y esos generalmente son los que se, se lesionan más, más fácilmente sí, 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 o lesiones sí. más graves como tú dices eh, no el tienen el acondicionamiento físico general que deberíamos hacerlo en escuela en escuela claro desde edades tempranas el entrenamiento físico eh, como les decía antes no es un entrenamiento para un evento para un partido para un campeonato sino es digamos para nosotros para nuestra vida para el trabajo entonces esto nos va a permitir eh, realizar cualquier tipo de actividad sin problema y con muchas menos chances de que eh, esto te genere algún tipo de lesión eh, o que lastime, eh, por ejemplo, la parte articular, muscular, tendinosa. Sí, sería interesante que las personas empiecen a ver su espalda y su, o su, su esqueleto como una torre de una antena de tele o de radio. Sí. Antes. No es, esa sería nuestra columna. Los tensores a los costados serían nuestros músculos. Sin tensores, la torre se cae. Si, den, si arriba de la torre le ponen demasiado peso, que sería la obesidad, algo va a salir mal. Si solo tenemos tensores hacia un lado, que sería no trabajar nuestra cadena posterior, se va a torcer la torre. Así de fácil podría ser explicado cómo funciona nuestro esqueleto junto con nuestros músculos todos los tensores, todos nuestros músculos deberían jalar por igual porque si no va a haber un tipo de lesión en algún momento, no importa cuándo, entonces el trabajo muscular y eso, fortalecer esos tensores va a hacer que nuestra torre que nuestro esqueleto se mantenga estable y sólido en, a lo largo de nuestros 90 años Está calculado que con la medicina actual podríamos llegar hasta los 100. Y si desde los 12 no estamos haciendo trabajo de fuerza y fortalecimiento y fortalecer nuestra cadena posterior, que es la debilidad humana ahorita, no tenemos trabajo de cadena posterior. Sí. La gente está demasiado sentada. Y no solo las 8 horas de trabajo. Añádanle 12 años de colegio, 5 de universidad, eh, luego el trabajo, luego botado en el sofá viendo Netflix. 
no es no hay un trabajo real de jalar cosas en la vida actual antes de la revolución industrial la creación de autos y demás cosas el trabajo era mucho más físico mucho más manual ir a cazar tu comida ir a eh, trabajar al campo entonces había mucho más trabajo físico que ahora entonces tenemos que intentar volver a eso a trabajar nuestro cuerpo para mantenerlo sano estable fuerte para intentar llegar a los 90 bien sí eh, bien decías ¿no? el, el, actualmente digamos nuestro nuestro promedio de vida estaba un poquito por encima de lo, de lo que era antes, tal vez, justamente porque, bueno, en Europa, en Estados Unidos, esto de la, eh, de la cultura del wellness ya, ya ha cambiado eh, hace mucho tiempo, digamos, entre 50, 40 años atrás, de que se está tratando de tener un estilo de vida más saludable, ¿no? Eh, más saludable a todo nivel, a nivel alimenticio, a nivel deportivo, a nivel de salud mental, que es clave, y esto nos permite, digamos, llegar como ustedes, algunas personas a sus 80, 90 años, impecables, que, que, que no, no tienen ninguna dolencia, y bueno, con algunos eh, problemas típicos de, de, de la edad, pero sin problemas a nivel articular, muscular, tendinoso, cardiovascular, que, que, que eso es lo lo habitual, ¿no? Entonces, eh, esto nos está cambiando eh, el estilo de, de, de vida que, que tenemos y bueno, es lo que queremos inculcar y orientar a la población de, de Sucre a esto y esta red de salud se ha, se ha planteado justamente para, para eso, ¿no? Para ayudar, ayudar a todos a que todos vivamos mejor, vivamos de forma saludable, vivamos sin lesiones eh, que, que acarreamos, vivamos a gusto, vivamos eh, pena. Sí, sí, justo eso es. es el, y esa es la idea de este podcast también, orientar. O sea, por favor, no empiecen corriendo si quieren bajar de peso y que no sea eso. Porque si no tienen masa muscular alrededor de su pierna, se van a lastimar las rodillas, se van a lastimar la espalda, van a tener una hernia por empezar corriendo sin tener los prerequisitos físicos para correr, para que sea un trabajo cardiorrespiratorio. Hay pasos previos. Si les gusta correr, puede que lleguen a correr cuando ya tengan los prerequisitos bien marcados. Pero no es como que, ah, sí, quiero bajar de peso y me voy a correr al parque. O sea, tiene que haber un trabajo previo de acondicionamiento, sea lesivo o no. Porque tengamos en cuenta que el 98% de las personas no tienen un trabajo físico previo. Entonces, obviamente, tiene que haber acondicionamiento. Lo mismo pasaría con un deportista, o sea, si te lesionas, te tenemos que reacondicionar para volver a la fase deportiva. Para una persona regular, te tenemos que acondicionar para tu calidad de vida, para mejorar tu, tu día a día. No es, vas a estar sentado, vas a tener que caminar, vas a tener que levantar cosas, vas a tener que cargar a tus hijos, vas a tener que ir al mercado, vas a tener... O sea, son demasiadas cosas que tenemos que hacer con nuestro cuerpo todos los días. Y eso requiere conocimiento y trabajo regular. Entonces hay que, hay que irlo bien. Hay que irlo bien. Sí, eh, la importancia, como decías al principio, Mauri, en la creación de hábitos, eh, que es todo un paso a paso, ¿no? Eh, por ejemplo, alguien, alguien con sobrepeso, mandarlo a correr de, de entrada para bajar de peso es algo muy lógico porque va a comenzar con, con problemas tal vez peores de rodilla, de columna. Entonces, digamos, todo tiene que ir de la mano. Yo siempre les invito eh, que, que no, no seamos, digamos, eh, de esta conciencia o este tipo de sociedad de, de parche que uno dice, bueno, me duele esto, solucionaremos solamente esto y veremos qué pasa después. Sino hay que crear una conciencia eh, de ir a la gente y acudir a la gente que sabe, a los profesionales que estamos en el medio, eh, no meterse a entrenar. Eh, solo, sin tener ningún tipo de, de, de guía, eh, justamente para eso están ustedes, ¿no? nosotros optamos por ustedes como para que ustedes nos vayan orientando de, de la forma digamos más saludable, eh, programada, como para ir digamos mejorando nuestra actividad eh, deportiva, eh, mejorando nuestra salud, no, no digamos bajando de peso, 
pero sino eh, mejorando nuestra calidad, de nuestra calidad de vida y nuestra condición física. Sí, el acondicionamiento físico. Genial. Y como decías, busquen a un profesional, busquen a alguien que sepa, sepan que está estudiando lo que requieren ustedes. No se pongan a ver YouTube y hacer cualquier cosa que está ahí. Es, lleva un proceso, hay un ciclo de vida. Es, hay que hacer sobrecarga progresiva, hay que saber cuánto que estás comiendo, cómo estás comiendo. Hay que ver eh, tu estrés, hay que ver cómo estás durmiendo, hay que ver si caminas, si tomas sol. Son demasiados pasos. Entonces, eh, justo por eso, el médico receta entrenamiento físico. Y eso es algo que igual eh, voy a intentar mejorar y voy a hablar con más médicos. Voy a intentar cambiar esa percepción. Porque eh, muchos médicos, y me, me encanta que tú seas parte de la familia Fairwings, que entrenes con nosotros, que hayas visto cuál ha sido tu evolución física, que sepas que estamos haciendo un buen trabajo y que tú recetes entrenamiento, pero toma el número del entrenador, habla con él y él te va a decir. Mm, muchos médicos antiguos se quedan como que haz actividad física, pero no saben qué actividad física, no saben cómo, no saben prescribir entrenamiento, que eso es otro estudio, ¿no? y no es necesario que sepan, y tienen que decir no sé, anda, o sea, te doy el número, anda a hablar con él, él te va a decir qué tienes que hacer, qué falencias tienes, eh, es parte de, o sea, y por eso es multidisciplinario, porque tú me dices así como que toma, Anda, este es el número del, del coach, anda que te entreviste y veamos qué pasa, veamos cómo evolucionas, porque no todos empiezan en el mismo punto y eso hay que ver, eso hay que analizar, hay que hacer una evaluación, no es como que sí, anda y corre, eso tiene que ser parte del proceso, el médico te dice anda a hacer actividad física a tal parte, él te va a decir qué hacer, entonces creemos conciencia de eso con los médicos también. A ver. Sí, eh, como bien dices, Mauro, digamos, eh, no es solamente mandar a, después de una lesión, mandar a hacer actividad deportiva, eh, indicarle, no presentarle, sino hay que también orientarle a qué tipo de actividad deportiva eh, y sobre todo, digamos, acudir a ustedes como, como profesionales del deporte que, que vayan evaluando primero individualmente qué tipo de persona es, como bien dices, analizando los diferentes puntos, sueño, alimentación, tipo de trabajo, nivel de estrés y a partir de ahí generar, por ejemplo, un programa individualizado para que esto eh, realmente le genere cambios positivos en su lesión, en este reacondicionamiento que queremos generar en los pacientes y en las personas para que uno se sienta a gusto, uno se sienta mejorando, uno vea estos cambios positivos diariamente y de esa forma bueno, eh, poder tener eh, digamos la gente a gusto, saludable y, y mejorando cada día. Sí, muy bien. Tal vez sería bueno hablarle, este Gorselita nomás, eh, hablar de qué tipo de lesiones son más comunes aquí en Sur, o sea, por lo menos en tu experiencia, digamos, si alguna recomendación para... O sea, si ¿sí es tan común una recomendación, ¿por qué no debería ser tan común? Bien, bien, bien. Eh, sí, eh, nosotros creemos de que los dos grandes grupos de lesiones o tipos de lesiones, por ejemplo, son o los que son por sobreuso o lamentablemente lo, los, que, los que son de tipo degenerativo, ¿no? Esos son los que habitualmente vemos en, en la consulta diaria, los de tipo degenerativo. Eh, artrosis, digamos, en, 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 en el ámbito global, desgaste de la articulación, son pacientes que lamentablemente no han hecho mucho deporte en su vida, tienen sobrepeso y, y claro, es lo más habitual actualmente. Incluso a ellos, si uno les cambia el, 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 les cambia el chip, como, como dice vulgarmente, y se les comienza a indicar esta actividad deportiva sin tanta medicación, cuidándonos con el peso, esto mejora. Y el otro tipo, digamos, el otro grupo grande, digamos, de lesiones por sobreuso, que es habitualmente en, en gente deportista y mucho más en deportistas de élite, eh, esto tiene que ver un poquito más con, con el tipo de programación, 
eh, el tipo de, de, de coaching que, 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 que uno lleva, digamos, ¿no? que no, no puede entrenar solo, lamentablemente nadie es, es, sabe todo, eh, entonces tiene que tener alguna orientación siempre, eh, como para que le vaya guiando, mejorando sus falencias, trabajando eh, de forma más integral la parte deportiva. Entonces, eh, es habitualmente lo que nosotros vemos, ¿no? Eh, yo les invito siempre a todo nivel, tanto a la gente que no hace deporte o a la gente que hace mucho deporte, a continuar con el deporte, a pesar de cualquier tipo de lesión. Eh, por ahí sí, algunos días de reposo, pero la idea es de que uno no pierda esta, esta vida saludable, no pierda este estilo wellness. Eh, y más bien que continúe porque sabemos de que esto a futuro nos va a traer muchos beneficios y va a evitar cualquier tipo de lesión. Sí, justo lo que dices de eh, las degenerativas, las que ya hay desgaste o ya están chocando los, los huesos, las... es justo por falta de masa muscular. Entonces como que si nuestra, nuestro, nuestra pierna no tiene masa muscular, nuestra articulación va a raspar más. Incluso por ángulos, si hablamos física, de física. O sea, si nuestro, nuestra pierna es un poco más alta, el ángulo favorece que no haya desgaste. Entonces hay que trabajar. Y viendo desde la parte deportiva, algo que nos falta en Latinoamérica es, es mejores coaches, es el trabajo físico previo. Hay un montón de talento, ya lo habíamos hablado igual en un episodio. Eh, hay artísimo talento deportivo, hay genética deportiva. O sea, hay gente que es talentosa, que es muy buena con la pelota, con la raqueta, con lo que sea, pero no hay acondicionamiento físico. Entonces, no hay suficiente masa muscular y obviamente va a haber una, una sobrecarga de entrenamiento porque no tienen las aptitudes suficientes para desempeñarse en ese deporte. Entonces, no tienen el hombro suficientemente desarrollado, no tienen suficiente masa muscular en el cuádriceps, entonces su rodilla va a sufrir, no tienen trabajo de, de espalda, entonces su hombro se va a lesionar. Hay muchas cosas que se tienen que ver previo ir a, a la cancha. Sí, es, es como tú dices, es una sumatoria de cosas, ¿no? De, de, de elementos que pueden llegar a, a causar una lesión. Eh, o bien dices, digamos, el gran volumen de pacientes que vemos es eh, con lesiones tipo degenerativas y que con desgaste articular importante en pacientes no tan mayores y justamente es por eso ¿no? que no han una, una masa muscular importante y como tú bien mencionabas eh, hace un momento, ya la articulación no se mueve sola, la, la articulación se mueve gracias a la parte muscular que es la que la activa. Eh, nuestros huesos, nuestras articulaciones son solamente estructuras conectivas, conectivas que nos permiten, digamos, eh, movernos, eh, mantenernos en una posición, pero lo que da actividad y movimiento es la parte muscular y tendinosa. Eh, sin un buen tono muscular, digamos, como que el equipo está fallando y tiene algún tipo de debilidad. Entonces, la articulación trabaja sola, a veces con mucha demanda, con sobrecarga eh, y obviamente esto eh, con el tiempo seguramente va a ir a una lesión. En cambio, si una articulación tiene eh, eh, en la periferia, digamos, un buen tono muscular, un, una buena estabilidad ligamentaria, tendinosa, esto eh, va a trabajar siempre bien, así sea sometida a las diferentes cargas de la, de la vida cotidiana, pero eh, es muy importante eso, ¿no? eh, tener un buen estatus físico, eh, un buen tono muscular como para eh, prevenir estas lesiones. Perfecto. Bueno, eso ha sido todo en este episodio, creo que ya hemos tocado los puntos claves con el médico especialista. Vamos a tener una charla más con él y con toda la red de salud para que cada uno toque sus puntos y saquemos más conclusiones entre todos. Y gracias, Mauri, por estar aquí y por eh, intentar crear conciencia en nuestra gente. Gracias a ti, Mauri, por, por eh, dejarme pertenecer a esta red de salud. Yo creo que es eh, importante, como bien decía al principio, eh, la principal meta de, de cualquier profesional en salud es prevenir, 
mejor forma es justamente este, es de crear esta conciencia y cambiar un poco nuestro estilo de vida. Muchas gracias. Nos gracias. vemos hasta el siguiente episodio.